0: Hij werkte in de wereld van communicatie en PR en groeide uit tot chief storyteller. En volgens hem heeft elke ondernemer, elk bedrijf, elke organisatie zijn of haar eigen verhaal. Mijn gast René Rombas. René, van harte welkom. Uh, Heeft echt iedereen een verhaal? Ja, iedere organisatie heeft een, heeft een verhaal, en ieder, net zoals iedere persoon. Ja, maar ja. Ook, ook, ook als je playpapier verkoopt. Uh, i- ja. Met alle respect, hè? want ik kom uit een dorp waar de Pages stond, de papierfabriek ja. Gennep. Dus uh, ik bedoel het heel concreet. Snap je? Heeft elk bedrijf met elk product of dienst een
1: verhaal? Uh, ja, jij komt uit een uh, pagina. Ja, ja, dat uh, staat van
0: Papierfabriek Gennep, wist jij dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Nou, dat is een verhaal, hè? Nou ja, precies, dat bedoel ja. ik. Het komt, nee, maar het komt dus wel een goed voorbeeld. Het komt dus ergens vandaan. Het is ergens ooit uh, begonnen door iemand, door mensen. Ja. Uh, dus ja, natuurlijk heeft het een verhaal. Ja. Het wil niet zeggen dat dat... Uh, uh, ja, ja nou nee, alles heeft wel een verhaal. Ja. En is elk verhaal boeiend? Als het een verhaal is wel, maar het probleem bij veel uh, 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 bedrijven of organisaties is vaak dat ze uh, niet echt een verhaal vertellen, maar gewoon een boodschap zenden. reclame maken. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is toch prima, want als je reclame maakt, verkoop je producten. En dat is waar het bedrijf om bestaat. Nou, jij. (laughs) <laughs> ja, nee, dat is op zich ook prima. Ik ja. bedoel, daar is niks mis mee. En ja. met de reclame is ook niks mis. Alleen, uh, niet elke reclame is een verhaal. Nee. Uh, en er zijn wel bedrijven die er wel goed in zijn... die daar uh, een heel verhaal van kunnen maken. Maar ja, weet je, uh, je vraag is, weet je, heeft iedereen een verhaal of heeft iedere organisatie een verhaal? Ja. Nee. Uh, vertellen ze allemaal echt een goed verhaal? Nee. nee. En is het nodig dat je een goed verhaal vertelt? Ja, ik denk dat het wel steeds belangrijker is. Want? Uh, Nou ja, omdat mensen toch steeds meer willen weten waar je voor staat. Hm. Kijk, uh, er wordt vaak ook gezegd, ja, storytelling, het het verhaal is bijna belangrijker dan het product. Dat dat vind ik niet, maar het is wel en-en. Je moet een goed product hebben, of een goede dienst, of wat je ook verkoopt. Ja, Daar mag je reclame voor maken hoe je het ook doet. Ja. Hè, maar dat moet goed zijn, de basis. Alleen als je daarnaast ook nog kan vertellen waarom je het doet. Uh, weet je, welke mensen er uh, werken, welke waarde je naast geeft. Wat je nog meer belangrijk vindt, waar je aan wil bijdragen. Dan heeft dat wel meer waarde.
0: En, en waarom zou je dat dan doen? Doe je dat dan uiteindelijk vanuit
1: een commercieel belang? Uh, ook. Uh, Deals, weet je... doen bedrijven dat ook wel, of of organisaties... of of leiders, omdat ze dat zelf willen. -hmm. Maar het is natuurlijk ook een commercieel belang... in die zin dat je je krijgt wil onderscheiden. Die die reclames... zijn eigenlijk ook bedoeld om... hoe kan ik me nou als bedrijf onderscheiden? -hmm. Nou, dat kan met een verhaal. En dan zeg ik, weet je... waar ik probeer bedrijven of leiders mee te helpen... is van, ja, weet je, hou het nou authentiek. -hmm. Je, je, Je hebt gewoon heel veel te vertellen... vanuit jezelf. En als je dat doet... Dan onderscheid je je al wat makkelijker. Hoe kom je bij die term Chief Storyteller? Ja, weet je, ik, ik heb inderdaad in het verleden bij, ik heb bij, bij grote organisaties gewerkt. Ik heb bij PR-communicatiebureaus gewerkt. Ik ben helemaal van oorsprong, ben ik journalist. Dus ik heb altijd al iets met verhalen gehad. Ja. Um, en vervolgens kwam in storytelling voor mij eigenlijk alles samen. Namelijk het maken van een verhaal, uh, het adviseren van bedrijven. En nou, op een gegeven moment was ik voor mezelf begonnen. En uh, nou, ik, ben, ik was aan het zoeken naar een leuke naam. En dan kan ik zeggen, joh, Rijnie Rombouds, PR-communicatie, zegt niks. Uh, toen dacht ik, ja weet je, de storytelling vind ik mooi. En ik kwam, was daar wat dieper aan het kijken. En toen kwam ik tegen dat in Amerika, waar ze vaak al net iets verder zijn dan uh, wij hier, uh, anders... met, met wat? Nou ja, met sommige, <laughs> t, niemand, ja, ik, sommige dingen hoop je dat ze niet verder zijn. Nee. Maar goed, nee, maar, de, daar hebben sommige grote bedrijven, zoals een Nike... Of zo, die hebben een ja. chief, echt een chief storyteller in oh ja, dienst. Dus die,
0: die bestaat. Dat klinkt ook als een, board, als een C-level functie. dan. Ja,
1: nou ja dat is wel grappig. Die, die, ik, wat ik leuk vond, is, die, die titel die bestaat echt. Alleen niet zozeer in, in Nederland of in Europa zie je het ook niet veel. Dus dat vond ik leuk. Het valt ook een beetje samen weet je, wat ik doe. Uh, het helpen met uh, verhalen en communicatie bij bedrijven... En Inderdaad, wat je zegt, de Chief, dat is ook wel grappig. Is dat, nou, ik, ik adviseer ook, eh, ik heb ook best veel gewerkt voor nou, weet je, top mensen. En dan eh, heeft dat ook wel iets grappigs. Weet je. Zij zijn dan CEO of weet ik wat ze allemaal zijn. En nou, ik ben dan Chief Storyteller. Ik heb natuurlijk een bedrijfje van niks. Maar weet je, dat, qua naam geeft het dan een soort level. Ja, Want wat is,
0: wat is uh, even schoenmaker met de uh, zolen en zo, wat is jouw verhaal? Kun je zeggen dat je jouw verhaal versleekt ja. Maar ik bedoel eerder zo van als we praten over wat je doet... is het natuurlijk ook leuk om te projecteren op jezelf. Zeker. Uh, dus wat, wat, wat is jouw verhaal als jij, jij uitlegt wat je doet en wie je bent?
1: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik net zeg. Hè, ik, w- w- bij mij is dat wel samengekomen vanuit journalistiek. Uh, werken bij organisaties, het werken bij bureaus. Op die manier zeg maar, heb ik ja, een beetje uitgevonden wat ik leuk vind. Uh, en uh, wat ik steeds meer ben gaan doen... is dus op een gegeven moment ben ik zelf... Voor mijn, had ik een weblog Toen ben ik begonnen met Chief Storyteller. Uh, en wat ik zelf dacht was, van ja, weet je, ik, ben, ik was zelf wel geïnspireerd door sommige mensen voor wie ik had gewerkt. Ik zag namelijk een heel groot verschil tussen uh, leiders voor wie ik graag wilde werken. Ja. En waarbij ik merkte, uh, daar ben ik zelf ook een uh, stuk beter. En mensen waar ik helemaal niks mee had, of waarvan ik dacht. Pff, en toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen ben ik gaan kijken, joh, toen ben ik die uh, leiders, of ben ik ben gewoon bij een paar begonnen en toen ben ik er steeds mee gaan benaderen en gevraagd, van, joh, mag ik jou interviewen? En toen ben ik ze gaan interviewen op het vlak van storytelling. Dus weet je, hoe, hoe geef je leiding of hoe kijk je naar leiderschap en hoe gebruik je daar verhalen bij? Nou, weet je, dat heb ik, uh, daar heb ik toen heel veel mensen voor geïnterviewd. En, en, en is, in boekvorm uitgeven, toch? Nou ja, en dat is later, ja. dat was oorspronkelijk niet deze bedoeling, ik vond het gewoon leuk om dat ja. te doen. En later uh, is dat inderdaad een boek geworden, wat vorig jaar uh, heb uitgegeven. Raak. Ja, raak. Ik ben nu de kracht van je persoonlijk verhaal. En daarin heb ik dan ook natuurlijk dingen verteld. Nou, en nu ben je autoriteit?
0: <laughs> ja. Nou, ja, dat weet ik niet. Als je een boek hebt uitgegeven, ja, dan ben je autoriteit. Want wie heb je allemaal geïnterviewd? Of mag je dan niet? Ja, die staan ook in het ja, boek. Ja, nee, die staan in het noem, boek. Noem, dus, uh... noem eens een, een inspirerende case. Waarvan je dacht van nou, dat vind ik nou een mooi verhaal. Om
1: wat voor reden dan ook? Um... Nou, er staan er verschillende in. Wat ik zelf uh, wat, nou ja, wat, wat, ik sowieso mooi vind is dat ik heb mensen benaderd ja. heb. Uh, gewoon, de meeste mensen kende ik niet. Nee. Uh, en, en het grappige is dat, zeker bij dat soort topmensen, er zitten al heel veel mensen tussen vaak. Nou, ik heb dat vast ook wel, als je iemand wil interviewen, moet je 36... Uh, Lagen door. Lager door. Ja. En ik, ik mailde die mensen dan rechtstreeks. En heel vaak zeiden ze gewoon, ja, is goed, kom maar langs, ja, ja, ja. geen probleem. Ja. Nou, een van de mensen die ik, die ik bijvoorbeeld op het spoor kwam was Bas van der Velde. Ik kende die man. Maar ik zat in het FD een keer te lezen.
2: Erik van Engelen, hij is uh, directeur consumenten bij Eneco. Verantwoordelijk voor het vertalen van de duurzame missie van Jeroen de Haas uh, naar consumenten toe... Uh, Nog heel even althans, want uh, hij heeft dit jaar zijn uh, vertrek aangekondigd en uh, gaat binnenkort een berg in uh, Nepal beklimmen. Erik, waarom ga jij weg bij NECO?
3: Na negen jaar vond ik het uh, mooi om uh, iets anders te gaan doen. Ik ik had nooit kunnen bedenken dat ik hier negen jaar zou blijven toen uh, toen ik binnenkwam. En ik vind dat ik zoveel mooie dingen heb mogen doen en eigenlijk... Ja, kruipt mijn bloed nu waar het niet gaan kan. Ik heb zin om zeg maar, de transformatie die ik heb mogen doen bij Eneco... om die ergens anders te doen. Want mijn werk is, is ergens af. Dus, uh, dus ik heb zin in nieuwe uitdagingen.
2: Oké. Okay. En hadden ze nog iets mee te maken dat uh, de aandelen worden verkocht van Eneco... en Shell in beeld is als uh, nieuwe aandeelhouder...
3: Nee, nou dat laatste speculatie officieel uh, in beeld is als het nu aanhouden, Maar nee, voor mij betreft, ik heb uh, vorig jaar zomer heb ik dit uh, uh, ter sprake gebracht. En toen was dit eigenlijk nog niet eens uh, uh, ter sprake. Dus uh, daar staat er totaal los van.
2: Wat deed jij als uh, directeur consumenten?
3: Ik, was, of ik, ik was, nou, ben nu nog steeds nog een weekje verantwoordelijk voor zeg maar, de hele uh, consumentenunit uh, binnen Eneco. Dat betekent eigenlijk dat ik voor de vier merken, dus Eneco, Oxio, Woonenergie en Toon. We uh, nou, moet zorgen dat, dat ons beleid zeg maar, uh, er komt en, en goed uitgevoerd wordt. Nou, ik zie binnen mijn unit uh, drie grote afdelingen. Customer service aan de ene kant, commercie en uh, business IT. Dus daarmee de hele scope zeg maar, om uh, onze klanten uh, van aan te zetten bedienen.
2: En hoeveel mensen gaat het dan om? Uh, hoe, hoe... Nee,
3: inmiddels zijn uh, er echt wel een uh, stuk. Dat is een van de dingen waar we misschien wel over gaan hebben. Maar ik heb echt het onderdeel uh, van 1200 teruggebracht naar 800. Dus er we zijn nu 800 man groot.
2: Oké, okay. en de energiemarkt is enorm in transitie en uh, dat moest jij eigenlijk aan de consument gaan vertellen. Uh, hoe doe je dat?
3: Nou ja, het vertellen aan de consument zo min mogelijk eigenlijk, alleen je ziet dat er gewoon ontzettend veel uh, dingen gebeuren. Hè. Toen Jeroen de Haas kwam, ze- of tien jaar geleden kwam die in, in 2007, is hij begonnen bij Eneco en begon eigenlijk met hè, nou, onze duurzame missie, wat toen eigenlijk nog voorbehouden was aan Max Havelaar. He, dus, dus als je toen aan duurzaamheid dacht, ja. dacht je aan Max Havelaar, iedereen vond het een prachtig merk, maar niemand kocht het. Dat was een beetje zeg maar, de, de, de status van duurzaamheid uh, toen de tijd. Alleen Jeroen die had de visie dat dat zeg maar, de enige weg was om energie uh, betaalbaar en uh, beschikbaar te houden. En dat zijn we eigenlijk successievelijk gaan uitvoeren, dat dat plan. Uh, Met het idee ook dat de levering van elektriciteit en gas... een eindig model is als je kijkt waar de de wereld en de energiewereld naartoe uh, uh, evolueert. En dat dat de invulling daarvan en en ook het aanbieden van nieuwe producten en diensten... op een hele andere manier, dat is de grote weg geweest... die we de uh, afgelopen jaren bewandeld hebben.
2: Maar met als doel dat de consumenten ook voor jullie merk zouden kiezen natuurlijk.
3: Ja, nou het liefst wel. Ik denk dat onze missie misschien nog wat groter is dan dat. Uiteindelijk is het zeg maar om, om de duurzame missie mogelijk te maken. Dus ook weer 2007, toen, waren de, toen, toen stampten de kolencentrales nog op volle kracht... Uh, dat is nu echt heel anders. Hè. Als je nu kijkt naar, uh, nou, iedereen heeft zijn mond vol voor duurzaamheid. Dat was ooit heel anders. Dus voor ons stond duurzaamheid voorop. Het meenemen van, 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 van klanten, consumenten, burgers zeg maar, in die beweging. En natuurlijk het liefst ook dat ze met, nou, met onze duurzame missie meegingen doen door het gebruik van uh, onze producten of diensten. Dat, dat staat er uiteindelijk wel uh, uh.
2: Maar duurzaamheid is natuurlijk een ontzettend essentieel thema. Ja. Um, maar als het over energie gaat, uh, of verjaardagen, en, uh, dan kiezen mensen toch vaak op prijs. Dan is iedereen heel trots op de goedkope energiecontract ja. dat hij heeft gescoord. Uh, hoe, hoe ging jij daarmee om?
3: Ja, nou, dat is denk ik een duivels dilemma. Dus je, ziet heel erg als mensen, je ziet heel erg de scheidslijn tussen de burger en de consument. De burger vindt het prachtig en, en heeft zijn mond vol... en wil eigenlijk alles doen om de wereld te redden. En de consument die kiest vaak rationeler. Dus daar waar je heel veel nieuwe partijen eigenlijk alleen maar de p van prijs ziet bewandelen... hebben we eigenlijk altijd drie dingen proberen te doen. Dus zowel een goede prijs leveren, goede producten of diensten... en een, een duurzame klantrelatie... En als je alleen het eerste doet, overleef je het niet. Dus dat, dat, mm-hmm. dat, dat, dat zie je ook wel. Er zijn heel veel uh, gelukzoekers, veel kleine partijen die de markt betreden. Alleen ja, als je, niet, je kunt op prijs niet echt differentiëren. Want uiteindelijk is het verschil niet heel groot. Alleen vaak bij, bij het klant worden, uh, krijg je hele mooie beloningen. Dus wij hebben eigenlijk zeg maar, wel meegenomen met een goede prijs, maar we hebben een veel breder, nou ja, uiteindelijk veel breder dienstverlening uh, aangeboden.
2: Maar werkte dat ook? Ik bedoel, was er groei in klanten of zagen jullie toch aan de achterdeur een heleboel mensen vertrekken?
3: ja, nee, eigenlijk, nou, eigenlijk het, het, het eerlijkheid is allebei zwaar. Dus ja, je hebt best veel mensen die overstappen. Eigenlijk omdat ze zeggen, ja, de bonussen die ik krijg bij, uh, bij een nieuw energiebedrijf zijn zo goed. Daar stap ik voor over. Tegelijkertijd hebben wij uh, een van de beste behoudcijfers in de markt. Dus de klanten, zeg maar, die blijven het langst bij, uh, bij ons. Mede, zeg maar, door alle dingen nou, die wij uh, goed doen. Dus tis, tis, je moet... Dus het wordt wel eens uh, neerbuigend gedaan over de energiemarkt. Ik denk dat je uiteindelijk, zeg maar, is het topsport. Want je moet eigenlijk alle parameters van je marketingmix en, en daarbuiten moet je goed hebben staan. En zelfs dan ben je nog niet zeker dat mensen bij, uh, bij je blijven. Dus ja. het is echt wel een uh, heel lastige markt wat dat betreft.
2: Ja, die missie waar jij net over sprak, dat, dat vergt ook heel veel van het bedrijf zelf. Het is een enorm groot bedrijf. Uh, hoe kan je zo'n uh, transitie zeg maar, in een corporate uh, voor elkaar krijgen?
3: Ja, mijn enorm groot bedrijf, uh, Nou, ik vind het om even 3500 man, mid corporate. Maar, maar wel ja. groot
2: ja.
3: Um, ik denk dat uh, ik denk wat wij echt anders doen dan uh, andere kijk wij zijn geen we zijn geen uh, start-up hè. ik denk het grote verschil met de start-up is dat je elke maand afhankelijk bent van nou ja goede, je omzet om te kijken of je überhaupt zeg maar hè, of, of de salarissen betaald kunnen worden en bij een, bij een corporate is meer de vraag van... of, of is eigenlijk niet de vraag van de 22's, 23's... wordt de altijd gestort. Het grote verschil is wel dat wij sinds nou, tien jaar... eigenlijk heel duidelijk wisten... dat, we, dat de uh, energietransitie zeg maar, noodzakelijk, hè, dat het noodzakelijk was om te veranderen... om, om aan de energietransitie uh, goed mee te kunnen doen. Dus wij hebben echt het roer omgegooid. We hebben eigenlijk op heel veel momenten hebben dat gedaan... We zijn ooit, vijf jaar geleden, zijn we naar Silicon Valley gegaan. Dat heeft ook wel onze ogen geopend. Als dus je ziet nou, welke grote uh, veranderingen daar uh, mm-hmm. plaatsvinden. En dat hebben we ook successievelijk toegepast.
2: Maar wat zag je daar dan? Wat, wat, wat heb je daar toegepast?
3: Nou, de, 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 de snelheid. De snelheid waarmee je moet veranderen. De, de, de invloed van techniek. Uh, dat is ook een van de redenen dat we op een gegeven moment. Uh, een van die, die dingen waar, waar heel veel bedrijven nu uh, ook een einde aan maken. Het eenmalige jaargesprek bijvoorbeeld. Dat hebben we al lang afgeschaft. We hebben het nieuwe werk toegepast. We zijn op een gegeven moment zijn we ook het Agile werken vier jaar geleden toepassen, eerst binnen IT, toen binnen commercie... en nu ook binnen Customer Service. Dus zeg maar de noodzaak tot verandering en, en, en nieuwe technieken toepassen. De clubs heel dicht bij elkaar zetten, eh, schotten weghalen... en eigenlijk continu in transitie. Hè. Dus het is niet zoiets van, van maandag eh, om negen uur begint de transitie. Bij ons is dat, 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 dat gaat maar door... Uh, En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is die wij eigenlijk al jaren inzetten en nog steeds inzetten. uh, uh, Om om te zorgen dat je veel dichter op klantbediening gaat zitten.
2: Maar wat was nou een moment waarop jij dacht van oké, dit werkt. Deze verandering die die gaat echt uh, plaatsvinden binnen het bedrijf.
3: Ja, dus, dus ik ben eigenlijk niet anders gewend dan, dan op het moment dat ik binnenkwam. Dat, de, uh, dat, dat nou, maar wij het anders deden dan nee. anderen. Dus op het moment dat iedereen op prijs ging zitten, een uh, Nederlandse energiemaatschappij, uh, 2006, 2007, met de Frans Bouwen uh, ja. uh, campagne. Eigenlijk hebben wij vanaf dat moment ook gezegd... van wij moeten niet meegaan. Als je echt gelooft in duurzaamheid... dan kun je niet meegaan met korttermijnbewegingen als prijs. Dus dat, dat zijn misschien wel momenten. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment... tegen marketeers ging zeggen dat wij eh, het aspect duurzaamheid... veel sterker gingen aanzetten, ook in communicatie. En toen werd ik eigenlijk weggehoond. Mensen, mensen vragen om prijs... En, en, en we moeten eigenlijk gaan hebben over prijs en, en, en over service... En, en, en duurzaamheid zit niemand op te wachten. Wat misschien ook wel zeg maar, als eerste reactie van klanten zo is. We hebben eigenlijk op dat moment ook gezegd, we gaan het toch doen. Want als iedereen naar rechts gaat, dan gaan we toch meer naar links. Want wij gaan het gewoon echt anders doen. En dat, is, nou, dat hebben we continu uh, hebben we dat zo gedaan.
2: En in welke rol speelt creativiteit daarbij? Jullie staan bekend om mooie campagnes en ja. inderdaad een ander soort boodschap. Ja. Uh, um, hoe belangrijk is dat om het op die manier te doen?
3: Maar ik denk creativiteit is denk ik gewoon een onderdeel van verleidingen. Dus, dus je, je ziet dat, uh, wat ik zei, prijs belangrijk, service belangrijk. Uh, maar uiteindelijk is er maar de manier waarop je je klanten probeert te verleiden, nieuwe klanten aan, je probeert, te trekken, uh, uh, aan probeert te trekken. Maar ook je huidige klanten blijven bedienen. Ja, daar is creativiteit een heel belangrijk onderdeel uh,
2: Maar wat van. maakt het verschil? Uh, want jullie werken samen met een reclamebureau, Don. Ja. Uh, wat, ja. ba- wat maakt nou het verschil tussen goed en uh, slecht communiceren?
3: Maar ik denk wat wij proberen is, we proberen heel erg zeg maar, dicht op onze kern te zitten. Dus we hebben in, in, in het verleden ook wel met andere bureaus gekeken naar hè, hoe ga je nou zeg maar, je boodschap overbrengen. We, humor hebben we geprobeerd, we hebben allemaal gekke dingen geprobeerd enzovoort. En wat ik waar, waar ik heel blij mee ben, is, is bij Don, is dat je eigenlijk het, het past heel erg dicht op elkaar. Dus de creativiteit en onze missie passen heel erg dicht op elkaar. Probeer niet te veel gekke uitstapjes te maken. En tegelijkertijd proberen we, zeg maar, de, 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 de marge van creativiteit ook wel breed te houden. Dus we hebben niet. Een soort, soort uh, heel strak concept waarbinnen we opereren, uh, maar wel een, een soort vormtaal gecreëerd. En daarbinnen hebben we vrij veel vrijheid om, om onze duurzame boodschap te, uh, te voeren.
2: Het merk Eneco, hoe, hoe omschrijf jij dat als je dat in een paar zinnen moet uh, uitleggen?
3: Ik denk dat het staat voor: uh, het is een betrouwbaar merk wat staat voor een absolute duurzame missie. En, en ik hoop dat steeds meer diensten uh, gekoppeld worden ook aan het merk Eneco... naast gewoon dat we elektriciteit en gas leveren. Ja. Ik zou het mooiste vinden als, als mensen uiteindelijk... of dat vandaag is of overmorgen of over een paar jaar... dat mensen ook zien dat wij niet alleen elektriciteit en gas leveren... dat er veel meer partners zijn zeg maar, die in het huis ook uh, duurzame energie mogelijk maken. Of dat nou met een toon is of met een uh, slimme ketel... of met een uh, warmte winnen of met zonnepanelen enzovoort. Dat hele, nou, dat hele scala willen we eigenlijk gaan bedienen. Ja.
2: Ja, maar dat vergt inderdaad ook wel echt innovatie en uh, en een nieuwe manier van denken. Hoe innovatief kan je nou zijn als, uh, als groot bedrijf?
3: Nou, dat is een goede vraag. Dat is een worsteling. Ik denk niet alleen voor ons, maar ik zie daar heel veel bedrijven mee worstelen... En ik denk de crux daarvan wat wij proberen toe te passen is een andere manier van denken. Dus ik weet helemaal niet of wij het meest innovatieve bedrijf zijn of wij de gekste dingen ontwikkelen. Uh, Ik denk wel dat wat ik probeer te stimuleren bij mensen is dat dat iedereen wel uh, eigenlijk heel snel uh, zich kan aanpassen. Op het moment dat iets niet werkt, dat je iets nieuws probeert, uh, dat er niet niet wekenlang commissies en en grote vergaderingen voor... uh. Als als we dat uh, bereiken, dan dan ben ik heel blij. Als ik even een voorbeeld geef. Oxio is een van onze merken. uh, Tria. Een jaar geleden hadden we 145 man bij het callcenter om alle telefoontjes aan te nemen van klanten die met name belden omdat we met een iPad langs de deuren liepen. Drie jaar geleden gezegd, laat maar stoppen, want dat is eigenlijk is dat, dat is een hele heilloze weg. Hè? Dus je, brengt, je, je hebt heel veel nieuwe klanten die komen als je een mooie iPad aanbrengt. Ja. Uh, je hebt uh, heel veel klanten die uiteindelijk weggaan omdat ze uh, nou, ergens anders weer iets anders kunnen ontdekken. Wat we gedaan hebben, we hebben uh, alles op de, op de app, op de klantbediening gegooid. En we hebben gezegd, van, dat is het enige waar we ons op gaan uh, concentreren. Nou, die 145 man in het callcenter zit er niet meer, nee. er zitten nog 35 man. En een aantal marketeers en IT'ers zitten er omheen, gewoon letterlijk fysiek ook. En als je ziet wat het gedaan heeft met de winstgevendheid... met het aantal calls, hè, year on year uh, gaan die met 40% omlaag. De winstgevendheid wordt veel beter, de klanttevredenheid ja. uh, wordt veel beter. We hebben meer klanten dan, dan ooit tevoren. Dat, dat is, zo'n, zeg maar nou, is ook zo'n breuk die we gemaakt hebben... omdat we dachten, van, ja, het heeft geen zin... het is heel kort termijn om ja. op zo'n manier klanten te gaan werven... Ja, je ziet gewoon, we hebben nu uh, in in feite werf je nu alleen nog maar online mensen. uh, Die ja, die samen. Ik ik weet het verschil bijna niet eens tussen een onlineer een een marketeer en en iemand van customer service.
2: Je hebt een een marketeer van van, Nu is ook een uh, IT'er, heb je wel eens gezegd. Uh, In hoeverre ben je dat zelf ook?
3: Nou, Ik denk dat ik, ik probeer het niet te veel te zijn. Uh, wat ik probeer te doen is juist erboven te hangen. Hè? Dus, dus We hebben het heel vaak over en werken met al zijn voor- en nadelen. Een van de dingen die ik wil tegenkom is dat mensen zeg maar, heel erg gaan, uh, gaan micromanagen... en optimaliseren zeg maar, binnen iets wat ze vastpakken. Ja. Wat ik juist probeer te doen is om boven te hangen... en om te kijken of we nog steeds zeg maar, op de, de goede route zitten... Dus uh, ik probeer eigenlijk nog heel nuchter te zijn. Uh, kijken of we de goede dingen doen. En, en niet te veel zeg maar uh, in alle projecten te Dus ik probeer niet te veel IT nee. te zijn. Ik probeer niet te veel uh, marketeer te zijn. Ik probeer echt zeg maar nog steeds elke dag vanuit de klant te denken... en nuchter te predeneer of de dingen die we doen nog goed zijn uh, en, en bij te stellen.
2: Maar je zei wel van ik ben naar Silicon Valley geweest een tijd ja. geleden. Hoe, hoe blijf je bij? Want je moet wel weten wat er kan. Anders kan je ook zo'n transformatie bij Oxio bijvoorbeeld niet voor elkaar krijgen. Denk
3: ik. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad je ogen... Ik denk, uh, ik, ik noem het heel hele tijd rondjes lopen. Hè? Dus ik loop uh, of, of, of binnen rondjes. Uh, of uh, bel klanten. Of op het moment dat ik benaderd word door klanten. Ik bel ze altijd terug. Hè? Dus op het moment dat ik op LinkedIn of op Twitter enzovoort... Ik probeer altijd gewoon even te kijken. Wat is er aan de hand? Want blijkbaar moet er iets aan de hand zijn als ze uh, als contacten ja. openen. En toch elke keer weer nagaan. Wat gaat er nou mis? Want er gaan natuurlijk heel veel mis. Met twee miljoen klanten heb je natuurlijk heel veel dingen die misgaan. En eigenlijk kijken wat gaat er nou mis. En vaak zijn het hele kleine dingen... Uh, die we in het proces vergaten te doen. of Het is vaak te complex denken. Dat is een be- misschien wel mijn belangrijkste taak om, mm-hmm. te, om al die complexiteit... die ook wij binnen het bedrijf hebben, terug te brengen naar eenvoud. En, ja. en, en, dat, en dat of je dan IT'er bent of marketeer of ondernemer. Maar in ieder geval, dat is wel mijn uh, taak, denk ik.
2: Ben je zelf niet uh, ook wel eens op een moment verdronken in de complexiteit? Dat je zelf ook dacht van, nou, nu zie ik het even niet meer...
3: Dat probeer ik wel te vermijden. Als je vraagt van wat, wat, is nou echt wat mij te doen staat, is het dat. Nou, soms worden erin gezogen, maar dat is echt, als ik iets wil vermijden, dan is het te, te druk zijn en te ja. veel in, 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 in de operatie gezogen worden. Ja. Dus ik denk dat het me vrij goed lukt. Het is wel het grootste gevaar. Als dat eenmaal gebeurt, dan denk ik dat iedereen uh, in de tunnelvisie kan, kan gaan duiken. Ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, wat was het moment uh, nou ja, dat het misschien uh, uh, nou ja, links om goed kon gaan... of rechts om verkeerde kant op? Uh, dat je toch een, een leermoment had van, oké, okay, dit was uh, een uh, cruciaal moment?
3: Nou, ik vind we wij, wij hebben op een gegeven moment de omslag... wat, wat een bijzonder moment was, was de omslag naar agile werken. Uh, want we hebben echt vrij rigoureus gedaan. Op een gegeven moment zeg maar, echt, echt nou, de zaak uh, omgegooid... En wat je daar ziet gebeuren, is dat dat we een fenomeen vinden... dat mensen dan denken dat de wereld veranderd is. Dus alsof de wereld van van rond naar weer plat terug is gegaan. En daar zie je wel mensen die dan dan eigenlijk het het systeem belangrijker maken... dan dan de bedoeling erachter. Want de bedoeling is gewoon om om op een andere manier te gaan werken... om sneller de klantvraag te te beantwoorden. Voor mij moeilijker is het niet. Maar je ziet wel dat mensen dan enorm... uh, ook op slot raken in hun hoofd en zeggen van... nee, dat kan niet meer, zo doen we dat niet meer, we doen het nu zo... Uh, daar heb ik heel veel gesprekken moeten voeren om elke keer weer die nuchterheid terug te brengen, jongens. Als iets niet werkt, dan doen we dat niet. Dus er is geen handboek-soldaten, er is geen dogma wat we ja. mensen opleggen: gij zult dit doen. Is er is helemaal niks. Er is alleen een, een, een mogelijk betere manier en een snellere manier van samenwerking. Die probeer je op te zoeken. Uh, alleen dan merk je wel dat, dat, dat nou, als, als er chaos theorie was bij ons... Dan, dan was die op dat moment wel. Omdat mensen dan zeggen, ja, maar dat kan toch niet meer? Zo ja. doen we het niet meer. Dus ja. dat is wel een moment waar je continu zeg maar, een soort time-out moest doen. Met z'n allen eventjes even de rust terug, uh, terugbrengen en nadoen. Waarom doen we dit? En, 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 en als, als het niet werkt, dan doen we het niet. En dan gaan we over naar plan B of terug ja. naar plan C. Ja. En, dus dat is wel een belangrijk moment geweest.
2: Ik. Wat voor soort leider ben jij?
3: Uh, ik heb die vraag heb ik uh, onlangs eens teruggelegd in het team. Van, kunnen jullie mij eens teruggeven? Van, uh, wat jullie uh, van mij zien. Uh, uh, heldere lijnen, denk ik. Dus, dus, dus duidelijkheid. Heldere lijnen. Een aantal dingen heel goed doen. Liever dan heel veel dingen half doen. Heel resultaatgericht. Uh, ik denk ook wel impactvol uiteindelijk. Uh, ja, ik denk dat. misschien Dat ja. is uh, wat ik terugkrijg. Ja.
2: Je hebt nu jarenlang rondgelopen in de de dienstverlening. Uh, Wordt het nu tijd om zelf te gaan ondernemen? Of uh, misschien een keer uh, bij een biermerk te gaan uh, gaan werken? Wat zie jij voor je?
3: Nou, het biermerk ligt achter me. Ik ben uh, ben ooit marketingdirecteur bij InBev geweest. Die, uh, Die ervaring heb ik al. Nou, ik vind het een beetje flauw antwoord misschien, maar ik vind het niet zo heel veel uitmaken. Eigenlijk, ik heb een aantal dingen, ik heb ik heb, ik heb, een tijd bij, ik heb heel lang gefreelanced ook. Dus ik heb een tijd bij een bank gezeten, bij een uitzender gezeten, bij, uh, inderdaad in de bier, in de Franse kaas enzovoort. Uiteindelijk, ik word heel erg gedreven door de verandering. Uh, dus dat heb ik hier nu weer meegemaakt en nou, die verandering die houdt niet op. Hè? Dat is wat mij drijft en dus, dus leef ik in een hele mooie tijd, want er is namelijk heel veel verandering. Ja, uiteindelijk is dat wat me drijft. Dus of het, of het een biermerk is, een kaasmerk is of, of, of energie. Ik vind, ik vind de, de vraag zeg maar, die drijft mij veel meer dan, dan, dan het aura wat om mijn merk heen zit of wat dan ook. Dus je kunt mij bij het allermooiste merk zetten als daar een intrinsiek een, een te weinig uh, uh, veranderingszin is. Of er hoeft niet veel veranderd te worden. Dan, dan gaat mijn hart daar minder van kloppen dan. Dus dat is eigenlijk het antwoord... Ja. Uh, nou, en
2: dan even uh, drie concrete tips voor een merk dat, uh, of een bedrijf dat in, in verandering is. Wat, uh, wat zou je een bedrijf meegeven?
3: Ja, het komt elke keer weer neer op uh, uh, complexiteit eenvoudig maken. Uh, blij, blijf. Blijf nuchter nadenken. Ik kom bij heel veel bedrijven nu die willen leren van onze agile transformatie. Die stellen me allerlei vragen of ze dat moeten doen of ze dit moeten doen. Ik had laatst iemand die zei wij gaan ook agile werken. En bij dat onderdeel alleen alleen dat loopt zo goed. En de enige vraag die ik daar stel is waarom zou je dan iets anders gaan doen? Dus dat is elke keer weer uh, uh, mijn tip is van... Blijf het overzicht houden, hè. blijf je koers. Ik, volgens mij heb je allereerst een hele heldere koers nodig. Ik zie dat vaak ontbreken. En als je die koers hebt, ga daar niet te veel van uh, afwijken. Dus stel wel bij, maar uh, probeer het. Is, ik vind het heel hyperig vandaag de dag. Dus er zijn heel veel hypes. En, en, en de belangrijke uitspraak is van hè, de uh, ontwikkelingen worden altijd uh, overschat. Ja, ja. En, en de lange termijn. Onder. Dat is ook echt zo, denk ik. Dus ga nou niet als een, als een kip zonder kop allerlei dingen gaan doen omdat, je, omdat het moet. Uh, vermijd uh, congressen af en toe, als het kan. Of, of probeer die congressen op te zoeken waar je de nuance krijgt. Want je krijgt al, allemaal hele prachtige zwart-witte uitspraken. En als ik één ding geleerd heb, is het allemaal niet zwart-wit. Uh, alleen je moet wel hele dappere keuzes durven maken. Ja.
2: Erik, hartelijk bedankt voor dit gesprek.
3: Dankjewel, Suzanne.
2: En jij bedankt voor het kijken. Veel meer video's op 7 ditjestv Tot de volgende keer.